0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so
1: lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin heute Dungeon Master Martin. Heute schicken wir euch in die Welt der Vergessenen Reiche und mitten hinein in ein Abenteuer in der Gegend um Baldur's Gate. In einem etwas anderen Set-Review. Geis, hast du alles, was du für die Reise
0: brauchst? Mein Name ist Volo, reisender Gelehrter. Kenner der Monster und lebende Legende, ich stürze mich heute für euch in ein neues meiner unglaublichen Abenteuer. Welchen ungesehenen Besschen ich begegnen, welche unerhörten Gefahren ich überwinde und welche unmöglichen Herausforderungen ich dabei meistern werde, das erfahrt ihr jetzt. <lacht> Los geht's.
1: Ja, hallo Guys.
0: Hallo Martin. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch, denn ähm, ich werde mich gleich in ein Abenteuer stürzen dürfen. Also ich in Rolle des Volo quasi sozusagen oder in Begleitung seines ähm,
1: ähm, ja witzigen Charakters quasi. Hallo, äh, willkommen erstmal auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen heute eine kleine Sonderfolge anlässlich des neuen Commander Legends Sets Battle of Baldur's Gate. Kampf um Baldur's geht und da haben wir uns gedacht, Mensch, das ist ja dieses Crossover-Set zwischen Dungeons Dragons und Magic wir machen diese Folge als kleines Dungeons and Dragons Abenteuer haben wir uns überlegt
0: ja, na vor allem du dir, weil du bist der Typ, der sich in den letzten Jahren voll in D&D &D so ein bisschen reingefuchst hat, also deutlich mehr als ich es bin und ich freue mich total drauf, heute mit dir auf diese kleine Reise gehen zu dürfen und zu schauen, was da so alles passiert und ähm, wie wir uns quasi dabei auch noch gleichzeitig durch, ja, das Set-Review quasi hangeln werden. Das heißt, wir kommen zu sprechen auf die Mechanismen im Set, wir kommen zu sprechen auf bestimmte Karten, die wir geil finden, um, auf Artworks, die uns begegnet sind und so weiter. Also eigentlich alles, was in einem Set-Review sonst auch drin ist, aber halt irgendwie ganz anders.
1: Genau, und das, das probieren wir heute mal aus. Und äh, ja, bevor es aber losgeht und wir euch erklären, wie wir das machen wollen und was dann auch wirklich passiert, gibt es wie immer eine Vorspeise und äh, in Anlehnung an unser Abenteuer habe ich mal Vorspeisen und äh, Essen rausgesucht, das äh, ich aus dem aktuellen Abenteuer, was ich äh, spiele, beziehungsweise auch zum Teil übersetzt habe, äh, drin ist. Und zwar gibt es als Vorspeise einen Kürbis, der die Form eines kleinen, pummeligen Drachens hat. Ah ja. <Sie> <Musik> ein äh, Gericht, das es äh, unter anderem zu finden gibt in der Feenwildnis, in dem Abenteuer Die Wildnis hinterm Schummerlicht, so wie ich es übersetzt habe. Genau, und der, äh, dieser kleine pummelige Kürbisdrache gibt dir 2 D4 plus zwei temporäre Hitpoints. Nicht, dass du die Weil bräuchtest, es zwei. aber es ist, äh, es, es ist was Schönes, also es ist was Gutes, also Sehr es ist was, was dich stärkt. Okay. Genau, als Vorspeise gibt es einen kleinen Rückblick zur letzten Folge, da haben wir ja gesprochen über Budget-Magic. Und da hat uns ein Kommentar erreicht von Johnny äh, auf unserem Blog, der auch nochmal geschrieben hat zu ähm, zum Thema Jumpstart, was auch ähm, toll ist. Und er hat erstmal geschrieben, mhm. dass er ein großer Jumpstart-Fan ist. Und jeden geöffneten Jumpstart-Booster packt er danach in sein Jumpstart-Cube. Oh, ganz, ganz viele Jumpstarts hier. Mhm. Und äh, er baut sich auch ähm, bei Drafts und Pre-Releases, äh, nach Pre-Releases baut er sich auch eigene Jumpstart-Packs zusammen. Und so kann er dann quasi äh, ja ein schönes ein schönes Set vorhalten, mit dem man dann mit Freunden spielen kann. Und er kann zum Beispiel auch Themen bedienen, die sonst in Jumpstart nicht vorkommen. Zum Beispiel hat er auch nochmal geschrieben, dass er einen Werwolf-Jumpstart gemacht hat, was ja äh, mit doppelseitigen Karten hantiert und das ja bei Jumpstart bislang nicht vorkam. Also das äh, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Voll
0: gut, richtig gut. So einen eigenen Jumpstart-Cube, klar, das machen, also ich mache das auch mit den Jumpstart ähm, Dingen, die ich, mit den Jumpstart-Boostern, die ich öffne, aber quasi neue hinzuzubauen,
1: das habe ich auch noch nicht gehört. Und das ist so naheliegend, voll schön. Genau, also seine, sein Rezept, wie er das macht, ähm, um das zusammenzubauen, er nimmt acht Kreaturen, einer Farbe, die zusammenpassen, vier Spells Ar oder Artefakte, sieben Länder und ein Jumpstart-Land oder Evolving Wilds. Und da baut er sich dann eben diese Jumpstart-Packs zusammen. Und er sagt, das wäre auch super viel Spaß, viel Kreativität, die er da ausleben kann. Und ähm, genau, es ist so, so ein, muss man nicht so ein 60- oder 100-Karten-Deck bauen, sondern er baut dann quasi Booster, was, ähm, was wirklich pfiffig ist. Mhm. Ja, also vielen, ja. vielen Dank, Johnny, für diesen diesen Hinweis und äh, probiert das gerne mal aus oder lest mal nach, wie das funktioniert auf auf unserem Blog. Voll
0: cool. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank an die ganzen anderen Kommentare und und ähm, Nachrichten, die uns erreicht haben. Das waren diesmal deutlich mehr als sonst, was mich sehr gefreut hat. Auch nochmal der Hinweis darauf, ähm, wir haben vielleicht für den einen oder anderen Arena ein bisschen zu abgeschmäht, beziehungsweise ich habe es auch nochmal nachgehört, ich habe hab die Economy als fies bezeichnet. Das muss es nicht sein. Es gibt tatsächlich Wege, auch mit Arena das komplett kostenlos zu spielen, ohne einen Cent reinzubauen quasi, Absolut. ohne dass einem die fiese Economy irgendwie stören muss, kann man Arena spielen und ähm, ja, auch auf unseren Discord ist jetzt erst wieder jemand gekommen, der ähm, wieder zu Magic gefunden hat, durch die Möglichkeit, Arena zu spielen. Von daher erfüllt es seinen Zweck absolut und bietet einen wahnsinnig niedrigschwelligen und kostengünstigen oder sogar kostenlosen Einstieg in die Welt von Magic.
1: Sehr gut. Also wie gesagt, ich benutze auch diese diese Technik, wo ich nichts in Magic in, in Arena investiere, sondern einfach durch diese Daily Wins. <lacht> nicht diese nicht. Technik des Sparens. Diese Technik des Nicht Die okay. Technik
0: des Sparens <lacht> äh, als gute Überleitung zur Tasche des Tragens.
1: <lacht> Tut es mir gleich. Ähm, genau. Also äh, vielen Dank auch nochmal für das ganze Feedback und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, können wir auch Richtung, Auf geht's. Richtung Hauptspeise gehen. Ja! Und die Hauptspeise ist heute einfach Proviant. Äh, aha. Denn äh, gemäß einem Flavortext auf einer der neuen Karten, du fandest Proviant noch nie eine angemessene Bezeichnung für die Festmale, die du dir für deine Gruppe zubereitet hast. <lacht> Fantastisch. Proviant.
0: Was gibt's heute zum Essen? Proviant mit Soße.
1: Proviant. <lacht> ein, zieh dir ein Proviant ab. <lacht> so, wir starten gleich in ein kleines Abenteuer in und um Baldur's Gate. Ähm, ja. Du startest da rein. Ähm, ich habe dich gebeten, dir, ähm, ja, wie man es so macht, für Dungeons Dragons Abenteuer einen Charakter zu bauen. Da kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Das heißt, wir spielen hier so ein kleines Dungeons Dragons Abenteuer mit sehr, sehr vereinfachten Regeln und lassen uns durch die Geschichte leiten von Karten aus dem neuen Set. Das ist vielleicht mal so die Grundprämisse. Ich mache dabei den Dungeon Master. Das heißt, ich erzähle mit dir zusammen eine Geschichte. Du spielst dich und reagierst auf die Umwelt, die ich beschreibe, auf Kreaturen, auf Charaktere, die ich die ich darstelle. Und dann schauen wir einfach, was passiert und was du so erlebst. Das Ganze ist ja ein rudimentäres Abenteuer. Also ähm, wir gucken, dass wir da auch zügig durchkommen und äh, trotzdem aber unterwegs äh, viel Spaß haben und äh, viele Karten vorstellen und ihr so einen Eindruck von dem neuen Set auch gewinnt. Das ist so unser Anspruch.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bitte lass uns loslegen.
1: Dann fangen wir doch an und ähm, ich mache mal ein bisschen äh, stimmungsvolle Musik vielleicht. So, und dann würde ich sagen, bevor wir losgehen, stell doch mal deinen Charakter vor. Wer bist du und was tust du?
0: Ich bin heute Volo, der reisende Gelehrte. Ich stelle mal kurz die Karte vor, die Magic-Karte, die dazu im neuen Set drin ist. Volo, reisender Gelehrter, ist eine blaue, legendäre Kreatur Mensch-Zauberer. Kostet zwei und ein blaues. Wenn Volo ins Spiel kommt, erzeuge Volos Aufzeichnungen. Einen legendären, farblosen Artefakt-Spielstein mit Fluchsicherheit und immer, wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, notiere eine einen seiner Kreaturentypen, der noch nicht für dieses Artefakt notiert wurde. Dann hat er eine Fähigkeit, zwei Mana und tappen, ziehe für jeden Kreaturentypen, der für eine bleibende Karte deiner Wahl namens Volos Aufzeichnungen, die du kontrollierst, notiert wurde. Eine Karte. Also ich ziehe Karten in der Höhe der Anzahl der verschiedenen Kreaturen, die ich bereits entdeckt habe auf meinen Reisen, die ich in mein Tagebuch notiert habe.
1: Und Volo kann noch einen Hintergrund wählen. Genau, das ist, ähm, das ist neu, also Volo ist ja in dem Fall mono Monoblau, also einfarbig, aber er kann einen Hintergrund wählen und, äh, ja, schreib doch mal, welchen Hintergrund Volo bei dir hat. Also, Volo
0: ist ein Geschichtenerzähler und, also der zieht rum, der sammelt Geschichten, der, ähm, ja, der, der will aber natürlich auch seine Geschichten weitererzählen und er will, dass die ankommen und er will, dass die so heroisch sind, wie sie in seinem Kopf auch, wie er sie in seinem Kopf auch immer wieder nacherlebt, ähm, egal wie das in Wirklichkeit aussah. Volo ist ein Abenteurer in, mit Leib und Seele und will aber auch, dass die Leute verstehen, dass er ein Abenteurer ist. Und wenn er, wenn die Leute das vielleicht ihm nicht so folgen können, dann kann es auch gut sein, dass er zum so Raufbold wird. Und Raufbold ist mein Hintergrund für Volo. Das ist eine rote, legendäre Verzauber Verzauberung, Hintergrund. Kommen. Kostet zwei und ein rotes und hat Kommandeurkreaturen, die du besitzt haben. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die oberste Karte dann die Bibliothek ins Exil. Diese Kreatur. Erhält bis zum Ende des Zuges plus x plus 0, wobei x gleich dem Mannerbetrag jener Karte ist. Du kannst die Karte in diesem Zug spielen. Hat noch einen schönen Flavortext. Besser als ein gutes Getränk ist eine gute Schlägerei. Glücklicherweise folgt meistens das eine auf das andere.
1: Ja, sehr schön. Und äh, Hintergrund äh, ist quasi kann auch in der Command Zone wohnen. Das heißt, du kannst quasi, wenn du das spielen würdest, jetzt in, in Magic, dann hättest du jetzt quasi blau und rot als deine Commander-Identity, als deine Farbidentität. Und äh, genau, das bildet auch so ein bisschen diese dungeon Dragons-Mechanik ab, dass man zu seinem Charakter quasi sich auch noch einen Hintergrund raussuchen kann, der einem dann noch so ein paar ja, Stat-Vorteile gibt, also so ein paar Fähigkeiten-Vorteile. Witzigerweise ist der, der Raufbold oder der Kneipenschläger, wie es im in dem Regelwerk eigentlich heißt, ist eigentlich ein Talent, das man beim Stufenaufstieg bekommen kann. Also so ein bisschen äh, kombiniert hier mit den Hintergründen, aber äh, witzige Idee. So, dann haben wir jetzt gehört, du bist äh, Volo, der reisende Gelehrte, der aber auch äh, gut zulangen kann. Und dann gucken wir mal, was Volo erlebt.
0: Ich weiß nicht, ob er gut zulangen kann, aber er langt in gegebenenfalls auch mal zu, <lacht> um allen Leuten zu zeigen, wie echt seine Geschichten sind. Ne? So macht man das ja.
1: Genau, also ich spreche dich jetzt auch jetzt nur noch mit Volo an. Und ähm, genau, du bist dann jetzt dein Charakter. Ich lese mal den Text von einer neuen äh, Länderkarte vor. Und das wirft uns auch mitten rein ins Abenteuer. Das ist die mhm. Standardlandebene. Du kommst in Baldur's Gate an, mit Anweisungen, dich ins Zentrum der Gerüchteküche zu begeben. Die Bäckerei. Die Bäckerei. Und äh, jetzt würde ich dich mal bitten vielleicht mal auf Geschichte zu würfeln. Wir haben dir so einen kleinen äh, Charakterbogen gebaut. Du hast da so ein paar Werte erwürfelt und ähm, ich bitte dich mal auf Geschichte zu würfeln, um herauszufinden, ob du weißt, was die Bäckerei hier ist. Mit einem W20 mache ich das? Mit einem W20 und du zählst dann den Wert dazu, den du äh, ja bei deinem Talent Geschichte hast. Oder bei deiner Fähigkeit Geschichte. Ich würfel, ich würfel, ich würfel. Und 15. 15, also auf deinen Reisen um äh, durch die Vergessenen Reiche und die Welt von Ferun bist du natürlich auch schon mal in Baldur's Gate gewesen und du meinst dich zu erinnern, dass die Bäckerei keine gewöhnliche Bäckerei ist, sondern eine, ja, ein bisschen zwielichtige Kneipe-Taverne, die von einem nicht minder zwielichtigen Besitzer geführt wird und der Name, an den du dich erinnerst, dem diese Kneipe gehört, ist Astarion der Dekadente und ähm, ja also du du kennst ihn als als Lebemann als ja als sehr flamboyanten Menschen der schon sehr sehr lange ungewöhnlicherweise diese Bäckerei führt und ja auch immer so ein so ein Hauch von mysteriösem Eigensinn um sich wehen hat und du kannst es nicht genau benennen aber du fühlst dich auch immer so ein bisschen unwohl als du ihn das letzte Mal getroffen hast in seiner Nähe und ähm, ja aber deine deine Mission oder dein Auftrag äh, den du von einer nicht näher Gedanken hier Personen bekommen hast, führt dich eben zu dieser Stadt und in die Bäckerei. Gut. Na, dann würde ich sagen, gehe ich da mal geradewegs hin. Ja, ähm, willst du noch was zu Astarion erzählen? Was erinnerst du an ihn oder hast du schon Erlebnisse mit ihm gehabt? Astarion? Also ich habe auf jeden Fall Erlebnisse mit der Karte bereits gehabt.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, kann ich das so einflechten? Das oder kannst das, das du gerne so einflechten, stören? ja. <lacht> ja. Ähm, Astarion äh, war tatsächlich der Commander, den ich gespielt habe zum Pre-Release, zum Baldur's Gate Pre-Release ähm, und das, äh, da habe ich um ihn herum quasi ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schwarzes und weißes Deck gebraucht, <lacht> ähm, was überraschend viele Karten gezogen hat, was Karten in den Friedhof geschmissen hat, was ähm, auch Karten aus dem Friedhof zurückholen konnte. Ähm, und ich habe hab es geschafft, tatsächlich ähm, einen... Ähm mit, ja wie hieß es gleich nochmal, mit einer mit einer Hexerei, die ich gespielt habe, einen der großen Ancient Dragons, einen der großen ehrwürdigen Drachen damals ähm, ähm, zu töten und dann hat Astarion so viele Plus Eins Plus Eins Marken bekommen, wie die Stärke der Kreatur betrug und wurde dann eine 12 12 trampel äh, Lifelink, also der Trampelschaden und Lebensverknüpfung und ähm, ist natürlich dementsprechend mächtig, zumal er dann im, im Endstep auch noch einem Spieler meiner Wahl entweder so viele Lebenspunkte abziehen kann, wie dieser bereits verloren hat in diesem Zug, oder kann mir so viele Lebenspunkte nochmal geben, wie ich diesen Zug bereits gewonnen hatte. Ähm, also das ist ein Vampir durch und durch. Und ähm, auch daran, ich glaube, dass das kann auch Volo erinnern, dass der ein Vampir ist durch und durch. Das erkennt man quasi schon. Und gerade jemand wie Volo, der so viele Erfahrungen mit Kreaturen aller möglicher Couleur hat, der der checkt das, glaube ich, auch.
1: Ja, so führen dich deine Schritte jetzt auch in der Nacht. Es ist mittlerweile ja, Nacht geworden in äh, Baldur's Gate. Und äh, du gehst über das Kopfsteinpflaster und deine, deine Erinnerungen, dadurch, dass du dich auch ein bisschen gut auskennst in dieser Stadt, führt dich äh, schnurstracks zur Bäckerei und du stehst dann stehst dann auch vor diesem Haus, das tatsächlich von außen aussieht wie eine Bäckerei, aber als du durch die Tür trittst, tatsächlich an eine Kaschemme, an eine Taverne erinnert, in der schon einiges los ist und äh, sofort tritt auch Asturion, Astarion auf dich zu und sagt, Ah, Volo, willkommen. Schönen guten Abend. Was führt Hallo? euch nach Tor?
0: Nun, das Übliche. Ne? Immer auf der Suche nach Kreaturen, nach Monstern, nach Wesen, die noch kein Auge zuvor erblickt hat.
1: Und was bedarf es euch heute Abend? Seid ihr eher auf der Suche nach etwas äh, Handfestem zu essen oder sucht ihr vielleicht Gesellschaft?
0: Ich sag mal so, mal schauen, was der Abend bringt. Was zu essen, was zu trinken, kann sicherlich nicht schaden zu Beginn eines Abenteuers.
1: Wohl an, wohl an. Und äh, gut gekleidet, wie ihr es, wie es aussieht. Habt ihr viel erlebt? Seid ihr viel rumgekommen? Also
0: ich denke, gute Kleidung ist wichtig, egal in welcher Lebenslage man sich befindet. Herumgekommen bin ich natürlich, habe die 18 Weltmeere gesehen und die drei größten Berge des. Ähm, des größten Gebirges, das ihr je gesehen habt, bestiegen und äh, allerlei allerlei witzige Kreaturen dort entdeckt, von denen ich euch sicherlich noch ausgedehnt berichten kann. Aber jetzt bringt mir doch erstmal was zu essen und zu trinken. Dann, Bitte.
1: dann nehmt doch hier Platz und äh, ja, ich werde ich werde dafür sorgen, dass äh, die die Bedienung euch gleich etwas zu essen serviert. Darf es etwas Gehaltvolles zu trinken dazu sein?
0: Unbedingt. Unbedingt.
1: Gut, du wirst von Astarion an einen Tisch geführt, der so ein bisschen am, am Fenster sitzt, äh, steht und du setzt dich hin, lässt den Blick durch den Raum schweifen und äh, es ist schon, ist schon gut was los. Du kannst auch nach draußen gucken, es wird dunkel und ähm, ja, während du da so sitzt, äh, stellt sich die Frage, was passiert denn so in dieser Taverne? Ähm, es gibt eine Karte, die diese Frage stellt, ihr trefft euch in einer Taverne. Das ist ein Reprint, zwei und zwei grüne. Das ist eine Hexerei und du bestimmst jetzt eines. Möchtest du eine Gruppe bilden oder möchtest du eine Schlägerei anfangen? Wonach steht dir der Sinn, während du da dein, dein Essen wartest? <lacht> eine
0: schöne Karte, die jetzt endlich auch pauper legal ist, ne? Ja. Sie von ankommen, downgeschiftet wurde, zu kommen. Eine gewöhnliche Karte, aber immer wieder ein schönes Moment und ich denke, ich möchte eine Gruppe bilden. Warum einfach so eine
1: Schlägerei anfangen? Du möchtest eine Gruppe bilden. Dann, ähm bitte ich dich doch mal, dir fällt am, am Nachbartisch fällt dir tatsächlich äh, jemand auf, der in deine Richtung guckt und dich auch die ganze Zeit schon beobachtet hat und wir finden mal raus, wer das ist. Würfel doch bitte mal mit einem D10 und 1 bis 5 ist 1 bis 5 und 6 bis 10 ist auch 1 bis 5. Okay. <lacht> ne? 10.
0: Also 5
1: am Nachbartisch fällt dir jemand auf, ähm, der hauptsächlich durch seine, durch seine Hörner deine Aufmerksamkeit erregt hat und du erkennst sofort, es ist ein Tiefling, also diese von Dämonen abstammende Personen und, äh, ein, ein großer, ein großer Axthammer, also ein richtig schweres Waffe lehnt neben ihm am Tisch und, äh, schaut so ein bisschen herausfordernd zu dir rüber und sagt, äh, na? Was, was führt euch denn hierher? Hallo,
0: ich habe... Ja, entschuldige, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Nein, ich wollte fragen, sucht ihr, sucht ihr äh, das Abenteuer oder was führt euch nach Baldurstor?
0: Nun, ich denke, das Abenteuer sucht mich und genau so sehen Sie aus. Ich... Ja, sind Sie vielleicht... Äh, kann man sich Ihnen anschließen? Ähm, sind Sie vielleicht auf der Reise? Ich bin immer auf der, immer auf der Suche oder be begegne immer gern den unmöglichsten, ungesehensten Kreaturen.
1: Nun, ich, ich suche tatsächlich jemanden, der mich auf, einem kleiner, auf einer kleinen Reise be begleiten kann. Ich bin auf der Suche nach, ähm, ich komme mal rüber zu Ihnen und er äh, steht auf und setzt sich zu, zu dir rüber. Ähm und als sich die Person erhebt und sie drüber setzt, erkennst du, dass es tatsächlich ähm, ein weiblicher Tiefling ist. Und als sie sich setzt, äh, merkst du, dass sie tatsächlich eine tiefe Stimme hat, aber sich dann vorstellt als, ähm, mein Name ist Karlach ähm, und ich suche jemanden, der das Abenteuer nicht scheut, der aber auch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Seid ihr so jemand? Das
0: ist selbstverständlich, hallo. Also wenn du jemanden suchst, dann bin ich das, wenn du so jemanden suchst, also...
1: Kein also kein Wunder, dass du mich ansprichst, weil ich bin der, den du beschreibst. Wie nennt ihr euch denn, weit äh, weitgereister? Mein Name ist äh, Bolo. In dem Moment kommt äh, Astarion, das Bedienung, und äh, sagt so einmal äh, Essen und Trinken für einen Volo. Wo darf ich es äh, abstellen?
0: Äh, äh, wer? Ach so, ja der, die. Entschuldigung, ich muss mich nicht verstanden haben, das ist bei mir für den für Bolo. Hier, ja. Für, für ah, danke.
1: Bolo, ja? Ja,
0: und, bitte äh, einfach hinten. Danke,
1: danke. Mhm. Und äh, sie hält die Hand auch so ein bisschen auf. Und, ja,
0: äh, ja, ich gebe dir so ein bisschen Trinkgeld. Ja, ja, ja damit, das, damit das hier beendet ist, diese
1: die peinliche Unterredung. So, Bolo, sagt Karlach und guckt dich so, naja, so ein bisschen abschätzig an. Äh, ihr seid also weit gereist und könnt mich in meinem Abenteuer unterstützen. Habt ihr denn auch schon Erfahrungen mit, wenn man sagen, ein bisschen gefährlicheren Kreaturen gesammelt? Ja, ja, den Gefährlichsten, allen. Was denn zum Beispiel? Was ist denn auf euch, auf euren Reisen begegnet?
0: Also ähm. Drachen. Drachen. Ähm, das, ähm, das trifft
1: sich gut. Riesen. Hm?
0: Aber halt auch es, gibt ja auch, es gibt ja auch sehr viele kleine gefährliche Kreaturen. Sie mir auch alle begegnet.
1: Ja, Spinnen. habt ihr da den Sieg davongetragen im Treffen mit diesen kleinen, gefährlichen Kreaturen?
0: Selbstverständlich, aber mir geht's ja auch gar nicht so darum, mit denen zu kämpfen. Ne? Ich will die ja dokumentieren und ich will die sehen und ich will die kennenlernen und so. Also, das ist natürlich alles dokumentiert und wissenschaftlich ähm, und akribisch wissenschaftlich aufgeschrieben. Und da ist auch schon wieder eines neue, meiner neuen Bücher in der Mache, die bald erscheinen werden.
1: So, so, na gut, hoffentlich könnt ihr da auch mit den Waffen entsprechend umgehen und nicht nur mit den Worten. Denn ähm, man guckt sich so um und äh, rückt mal so ein bisschen näher. Schaut euch das hier mal an. Und sie schiebt dir ein Pergament rüber. Mhm. Und als du das erhältst, ähm, ist es der, der Säbelrassler Bauplan. Ist ein Artefakt. <lacht> ähm, und ist auch eine neue Karte, kostet zwei Mana. Und ähm, darauf äh, ist als Illustration zu sehen, ähm, ja, so, so ein mechanischer Mensch, kannst du so einschätzen. Würfel doch mal auf Arkane Kunde.
0: Arkane Kunde. Mit einem Zehner? Mit, mit einem 20 Und wieder das, 20er. Dazu,
1: was, was du dazu zählen kannst. 12, 3, 15. Äh, je länger du drauf guckst, desto mehr Ähnlichkeit erkennst du auch mit Menschen nicht natürlichen Ursprungs, die du schon gesehen hast die sich durch eine Magie fortbewegen, die dir nicht bekannt ist. Also leblose Gestalten, die sich durch Magie fortbewegen. Was Und sind das für Kreaturen? Gut, dass du fragst. Diese Kreaturen sind mechanisch bewegte Menschen, die ungeheure Kraft haben. Und wer nee. sie in seinen Reihen hat, kann das Schicksal einer ganzen Stadt ändern.
0: Nee, das ist ja unerhört. Also ich hab ja ich hab ja schon alles gesehen. Ich habe ja Lulu, die loyale Holyfantin, habe ich gesehen, aber das, das Lulu ist mir die, neu. Lulu die loyale Holyfantin? Ja, Lulu die loyale Holifantin ist eine legendäre Kreatur. Elefant und Engel. Erzählt mir mehr, habt ihr ein Bild davon? Kostet drei und ein weißes ist ne Ankommen, fliegt. Eine Elefantin, die fliegt. Ja? Und zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege auf jede getappte Kreatur, die die Kontrolle ist, eine plus 1 plus 1 marke und ein Tappesieg dann. Und man kann sie sogar mit Hintergrund spielen. Also eine, worauf es ankommt. Das ist ein Elefant ist und ein Engel. Und das, was ihr beschreibt, das ist ja noch viel verrückter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich kenne einen
1: Ort, da würde uns diese, wie heißt die nochmal? Lululi, real, reale Die würde uns da sicher helfen, denn ich habe von einem Ort gehört, wo diese mechanischen Menschen erschaffen werden und mh, vielleicht auch in solchen Massen erschaffen werden, dass mhm. sie zu einer Gefahr für diese Stadt hier werden könnten. Und ähm, nun, ich bin, ich bin, wie gesagt, auf der Suche nach jemandem, der mir hilft, dieses, na, diese Werkstatt. Auf, auszukundschaften und zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Und, und
0: ihr sagt, dass diese Kreaturen, nenne ich sie, dass sie sich
1: selbst bewegen können und laufen, so wie du und ich? Ja, angetrieben durch Magie, durch sehr mächtige Magie und ich weiß nicht, auf wen wir treffen, der diese mechanischen Wesen fortbewegen kann, aber ich, ich habe von einem Namen gehört, die uns helfen kann. Ich bin auf der Suche nach Kaga, die in Ulghoffs Beard, einem kleinen Dorf in der Nähe von Baldur's Gate, untergekommen sein soll und die uns weiterhelfen soll. Wenn ihr, ein, wenn ihr einverstanden seid, lasst uns morgen früh dorthin aufbrechen. Und äh, vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere Wesen eurem Buch hinzufügen.
0: <lacht> ich bin euer Mann. Trinken wir drauf. Prost!
1: Prost! Und äh, ja, stößt mit dir an und äh, ja, zählt noch bis sp spät in die Nacht und du berichtest von vielen Kreaturen, die du noch getroffen hast und äh, ja, also langsam Astarion dann zu euch kommt und sagt, so, wir, wir schließen jetzt gleich. Äh, wollt ihr vielleicht noch ein Zimmer nehmen oder kann ich euch äh, Unterkunft bei mir anbieten?
0: Uh, ich merke auf jeden Fall gerade, wie ich sehr nüchtern werde und das dringende Bedürfnis habe, hier schnell wegzurennen und uh, ich denke mal, danke, ne? danke, hier
1: ein bisschen extra,
0: extra Tinkel. <lacht> ne? wir, wir sehen uns, tschüss dann.
1: Und äh, ja, äh, zusammen verlasst ihr das Haus und äh, deine Begleitung bietet dir an, in äh, ihrer Unterkunft, in ihre kleinen Herberge mit ein Zimmer zu nehmen.
0: Sehr gern. Alles, alles ist besser, als bei diesem Vampir die Nacht zu verbringen. Habe ich schon die unmöglichsten Geschichten gehört.
1: Ja, als zu kommt, ähm, ihr zu ihr Zellherberge kommt, fällt ja auch auf, dass äh, ja ihre Axt, die sie dabei hat, wirklich von massivem Kaliber ist. Ähm, es <lacht> ist die Bihänder-Axt, zwei unten Rot rotes. Und äh, ja immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, verdoppelt ihre Stärke bis zum Ende des Zuges. Also du hast schon den Eindruck, dass diese dass diese k Kar karlach zu kämpfen weiß und du äh, so sie nicht auf den falschen Fuß erwischen sollst Ja, ihr kommt bei der Herberge an und begebt euch auch gleich zur Ruhe und schlaft auch schnell ein, denn es ist spät geworden und ihr habt viel getrunken. Und ähm, ja, der nächste Tag beginnt beginnt mit schönem Wetter. Und... Ein schöner Morgen. Und ihr, ihr wacht auf, du wachst auf und äh, hm. Karlach ist schon dabei, die Axt nochmal einzuölen und äh, oder was man mit Äxten so macht. Ich glaube, man ölt sie ein und äh, oder schleift sie auf noch nochmal. Und äh, sagt, hm. Guten Morgen, na? Seid ihr ausgeschlafen? Ähm,
0: ja, guten Morgen. Also, sie, ja, Darf ich du sagen? Natürlich, wir haben die ganze Zeit Natürlich darf ich du sagen. Also du musst ja auf jeden Fall sehr viel Ahnung von dieser Waffe haben, denn ich habe noch nie jemanden gesehen, der seine Axt ölt. Ähm,
1: Respekt, also... Da, gleit ja. da gleitet sie besser durch alles, was wir auf unserer Reise vielleicht treffen werden. Ei, ei, ei. Wie ein Messer durch Butter. Aber verspricht mir,
0: die Wesen so lange leben zu lassen, bis ich wirklich einen guten Blick und eine saubere Zeichnung davon machen konnte. Ja? Es geht ja um ein Buch. Das ist ein wissenschaftliches Werk und das muss die Welt sehen. Das geht nicht, wenn ich nur die Hälfte eines Gesichtes zeichnen kann.
1: Ist notiert. Aber nun lasst uns aufbrechen. Wir haben noch einen weiten Gut. Weg vor uns. Okay. Und äh, ihr verlasst die Herberge und verlasst auch Baldur's Gate durch das Zitadellentor, ähm, das übrigens getappt ins Spiel kommt. Ähm, und ein Tor ist, also viele Tore in diesem Set tatsächlich und in dem Fall verlasst ihr die Stadt durch das Zitadellentor und als ihr durchlauft sagt Carla noch, äh, dieses Tor ist ein Leuchtfeuer der Ordnung und Sicherheit für diejenigen, die es sich leisten können. Hier draußen in der Wildnis aber, da reagiert ein anderes Gesetz und sie haut nochmal mit ihrer Axt gegen den Stein und das macht Kronk und du hast schon den Eindruck, da ist viel Wucht dahinter. Mhm. Kennt ihr den Weg in dieses kleine Dorf, das ich euch beschrieben habe? Nach Ulghoffs <lacht> Seid ihr da schon mal durchgekommen?
0: Mhm. Nö. Nein. Nein, das ist mir noch nicht bekannt.
1: Äh, könnt ihr euch ein bisschen aus in der Wildnis? Könnt ihr Pferden lesen? Spuren lesen?
0: Ja, ja. Doch, doch. Das ist natürlich kein Problem. Dann äh, das würfel, würfel doch mal auf. Mit geschlossenen Augen machen würfel doch mal mit der auf Nase.
1: Überlebenskunst.
0: Auf Überlebenskunst. Das ist, habe ich 1 plus. Oh, wieder 15.
1: Du orientierst dich am Stand der Sonne und ähm, aus ähm. Ja, du erkennst, dass hier tatsächlich mehrere Wege äh, langlaufen und kannst hast auch schon mal von ulgos Beard gehört du weißt nicht ganz genau wo es liegt aber anhand der Beschreibung, die du gehört hast kannst du es ungefähr eingrenzen
0: ja ja ich denke auch wir sollten hier entsprechend vorsichtig ja seid ihr sicher? gehen und ähm, uns schleichend fortbewegen nur um ganz sicher zu sein ja ich habe auch ich habe meine einfache lederrüstung angelegt mhm. und ähm, ja mein allzweckmesser immer parat <lacht> in der Tasche des Tragens und ich denke, wir sollten hier entsprechend vorsichtig vorangehen. Denn man kann ja nie wissen, wir sind hier schließlich in der Wildnis.
1: Ihr kommt auch gut voran, du führst wirklich behende und äh, ihr könnt mehreren morastigen Löchern ausweichen und äh, könnt auch einige Dornengebüsche umgehen, die den einen Weg sehr verbaut hätten und einen großen Umweg erfordert hätten. Aber du kannst noch, äh, kannst noch einen kleinen Weg, der wie so ein Trampelpfad aussieht und wirklich zugewuchert ist, aber hier und da noch offene Stellen zulässt. Und ähm, würfel doch mal auf Wahrnehmung. Wahrnehmung. 3 plus 11 14. Du hast den Eindruck, dass hier lange keiner mehr durchgegangen ist. Und dir ähm, wird es ein bisschen mulmig, weil das ja dieses Dorf Vielleicht schon Austausch mit Baldur's Gate gesucht hätte, aber hier ist lange kein Wagen mehr drüber gerollt über diesen Weg. Mhm. Mhm. Dann, ähm, ich habe den kleinen Zauberspruch vorbereitet. Nun, äh, dann, dann zeigt mal, was ihr könnt. Führt er uns weiter voran?
0: Ich denke schon. Es handelt sich hier um den Zauberspruch mit dem Namen Mut ansammeln.
1: Nun, dann lass mal sehen.
0: Spontanzauber, ein grünes Mana. Schon ein bisschen älter. Einberufen. Müssen wir nicht extra einberufen. Kriegen wir auch so hin. Kostet nur ein grünes Mana. Mhm. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus zwei, plus zwei bis zum Ende des Zuges. Das wäre dann ich.
1: Warum ihr? Fürchtet ihr den Kampf?
0: Nun, ich denke, Sie haben eine große Axt und ich habe ein Buch. Ich brauche deutlich mehr Mut.
1: Der, ihr seid ohne Waffen aufgebrochen.
0: Also Ach, ganz ohne würde ich nicht sagen. Ihr
1: spracht von einem Messer.
0: Ich habe das Allzweckmesser dabei. Richtig. Und ein Buch.
1: Ach. Wissen ist
0: Macht. Junge Tiefling-Dame. Nee. <lacht> Entschuldigt. Ähm, Sie können die Axt wieder von meiner Kehle entfernen. Ähm, ich gehe gewappnet mit zahlreichen Zaubersprüchen
1: hier Vorsicht. in diesen Wald hinein. Ich habe schon Leute für weniger mit meinem geölt mit einer geölten Axt eines Besseren belehrt. Zu Recht, zu Recht. Ihr kommt tatsächlich an ein verfallenes Dorf und ähm, ich zitiere mal aus einer schönen neuen Karte aus dem Felsspitzgarten. Das ist ein äh, Land, das getappt ins Spiel kommt und entweder für Rot oder Mana tappt. Es sei denn... Äh, du hast zwei oder mehr Gegner, dann kommt's ungetappt rein und da steht der Flavortext auf, der Name des Dorfes war längst vergessen, seine zerfallenen Ruinen ein Mahnmal für die Zerbrechlichkeit der Zivilisation. Und so stellt sich dieses dir auch dar. Es ist wirklich ein verlassenes Dorf und es sieht nicht so aus, als ob hier noch jemand haust. Auf den ersten Blick. Du kannst mal auf ähm, Wahrnehmung oder Nachforschung würfeln, was dir besser liegt.
0: Wahrnehmung, Wahrnehmung liegt mir besser. 3 plus 13,
1: 16. 16, sehr gut, würfelst sehr gut. Ihr seid. Ja, ich würfel's äh, wirklich sehr gut. Sehr gut. gut. <lacht>
0: besser als in allen meinen Magic-Partien
1: ich ja. hier. Ähm, und äh, als du dich so umschaust, siehst du, oder meinst du, eine Bewegung hinter einer von diesen Fenstern wahrzunehmen, von einem dieser Häuser? <lacht> ähm, und äh, da scheint sich was bewegt zu haben. Okay, ich ist euch aufs ausgefallen? Habt ihr Kaga gesehen?
0: Ich weiß nicht, wen oder was ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich etwas gesehen habe, das sich bewegt hat. Und ich frage mich jetzt, was das Schlauste ist, ob wir jetzt in dieses Haus gehen sollten. Aber vielleicht habe ich noch eine bessere Idee. Ja, was ja. haltet ihr davon? Wir errichten an geeigneter Stelle eine Falle. Niemand kann besser Fallen bauen als ich. Ich habe diverse Fallenbauträchte mitgebracht. Erzählt mir mehr. Dann versucht eine Person von uns beiden von der anderen Seite des Hauses sich dem Haus zu nähern und diese Kreatur womöglich aus dem Haus herauszutreiben. Und wenn sie dann herauskommt, Falle schnappt zu. Kreatur gefangen.
1: Okay, was ist das für eine Falle? Beschreibt sie mir.
0: Ich habe diverse Fallen dabei. Also ich hätte ja zum Beispiel eine Kerzenfalle. Ich hätte hier einen Betäubungspfeil.
1: Ähm,
0: Der Betäubungspfeil klingt, glaube ich, ganz gut. Denk, ja, ich hätte hier noch eine Beschwörungsfalle mitgebracht aus dem alten Sendikar. Ähm,
1: Na, ihr müsst alles einschätzen. Also ich, ich, ich finde euren Plan gut, aber wer geht hinein und wer bleibt draußen?
0: Mitgebracht vom fernen Ikoria habe ich den Betäubungspfeil. Ich würde mich mit dem Betäubungspfeil auf die Lauer legen, vor dem Haupteingang dieser kleinen Hütte. Du gehst von hinten an das Haus ran und machst da ordentlich Lärm. Irgendwas, irgendwas, was diese Kreatur aus dem Haus heraustreibt. Und dann, tschack, Betäubungspfeil. Okay. Kreatur betäubt. So
1: also können wir das machen. Und ihr bleibt vorne. Habe ich das richtig verstanden? Und ich gehe durch die Hintertür und schaue mich um. Genau. Sollen wir richtig. ein Zeichen ausmachen?
0: Ja, den ähm, Ruf des gemeinen was
1: Wie geht er doch mal? Schnuppka! <lacht> Schnuppka! <lacht> ich, ich finde, ihr sollt hineingehen. <lacht> okay, also dann machen wir das so. Baut eure Pfeile auf. Und ähm, ich gehe ich geh nach hinten.
0: Ja, vielleicht baue ich auch lieber zwei Fallen, zwei Fallen auf. Den Betäubungsfall kann ich ja immer
1: noch in der Hand behalten. Also, du baust deine Fallen auf und ähm, die Tür ist verschlossen. Und ähm, Karlach geht, geht einmal um das Haus rum. Und du hörst ganz dumpf so ein bisschen so. Ähm, hm? 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 Also, also du hörst erstmal nichts weiter. Dann hörst du drinnen so. Schritte so. Boom. Boom. Und dann ähm, öffnet sich die Tür und äh, Karlach steht davor und sagt, es ist leer. Ihr könnt... Hä? Schaut selbst, hier ist, hier ist nichts. Hier ist dieser Tisch, zwei Stühle, dieser, dieser, großen, nicht raten. dieser große Schrank. Ein Schrank. <lacht> <Ja>. <lacht> ich wusste es. Was wusstet ihr?
0: Ich suche schon seit Jahren. Nach diesem Schrank.
1: Okay. Ihr sucht seit Jahren nach einem Schrank? Komme ihm keinen Schritt zu nahe. Was? Was soll denn an diesem Schrank sein? Und sie geht auf den Schrank zu und. Nicht, nicht, nicht! Macht gut auf! Und in dem Moment! Nein. erwacht der Schrank zum Leben! Oh. Denn wie du aus seinen Reisen weißt, ist es was? Der Schreckensmimik! Der,
0: Schre der Schreckensmimik! versuche schnell in meinem Journal nachzulesen. Klap, 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 Seite zu öffnen. S, 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 C, H, S, C, H, Schreck, Schreck, Schreckensmimik, da habe ich ihn. Ist ein Artefakt. Zwei Mana. Und ist ein Schatz. Warum ist das ein Schatz? ist das erste Rätsel. Hat Aufblitzen. Ist noch ein Rätsel. Hat Tab, Opfer, den Schreckensmimik, Erzeuger, ein Mana in einer beliebigen Farbe. Was soll das? Und hat drei? Mana kann man bezahlen. Der Schreckensmimik wird bis zum Ende des Zuges zu einer Gestaltwandler-Artefaktkreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft
1: 5-5.
0: Manchmal ist der Schrank das Monster.
1: Und das passiert jetzt auch. Der Schrank erwacht zum Leben und wird zu einer 5-5-Artefaktkreatur, die, ähm, ja, mm. Karlach zur Seite stößt und auf dich loshumpelt mit seinen Beinen. Ähm, es kommt, es kommt zum Kampf und ähm, wir würfeln mal auf Initiative. Einfach mal mit mitnehmen D 20. Ich würfel für den Schrank und du würfelst für dich und ich würfel auch noch für Karlach.
0: Okay. Das heißt, hier muss ich jetzt nichts hinzufügen. Ich sag einfach nur, was mein Würfel zeigt.
1: Genau, du kannst, äh, nee, in dem Fall würfeln wir nichts dazu. Wir spielen mit vereinfachten Regeln. Okay. 10. Karlach hat auch eine Zehn. Ähm, und mhm. äh, okay, ja, ich verrate mal nicht, was äh, ah, doch, in dem Moment äh, wird ja klar ähm, der Schrank hat schlechter gewürfelt ähm, du kannst anfangen du kannst äh, den ersten Schlag gegen den Schrank machen und äh, wir machen hier vereinfachte Kampfregeln das heißt, es funktioniert so habe ich mir folgendermaßen überlegt ähm, du musst äh, mit einem W20 würfeln und mhm. ähm, die Widerstandskraft zählen wir noch dazu vom Schrank 5, ähm, 5, genau, und, äh, wir gehen mal von so einem Mittelwert aus 10, ähm, also, du musst 15 treffen, also wir zählen 10 plus 5 zusammen. Du musst mhm. mindestens 15 treffen, um, äh, erreichen, um den Schrank zu treffen.
0: Damit der Betäubungspfeil in eins der vielen Augen geht, die in der Illustration genau. Kann, Willst du
1: noch davor, willst du irgendwas anwenden von deinem ähm, von deinem Equipment, von deinen Sprüchen, dann würde ich dir vielleicht einen kleinen Bonus auf den Würfelwurf geben. Mut angesammelt habe ich schon, sonst stünde ich jetzt nicht mehr hier. Okay, dann würde ich sagen, kannst du zwei dazu zählen. Das war plus zwei plus zwei, ne?
0: Mhm. Gut. Okay, los geht's. Gucken, ob mein Würfelglück mich jetzt nicht verlässt.
1: Drei! 3 bis zwei. Du triffst bis zwei. Triffst leider nicht.
0: Oh nein. Ich sehe nur noch, wie ich diesen Pfeil einfach so auf ihn draufschmeiße. Und es dann so plong, plong, plong so an ihm abprallt. Und der so kurz ein, von einem seiner Augen so kurz blinzelt. Und für das eine Auge, was sich blinzelt, öffnen sich plötzlich zwei weitere Augen an anderer ja. Stelle des Schranks.
1: Also du kommst mit deinem Messer quasi auf ihn zu und äh, willst so reinstechen, aber... Und du bist am Scharnier ab und plonk. <lacht> Scheiße. Und Karlach guckt so rüber und sagt, ihr sagt mir Bescheid, ja, wenn ich angreifen darf, oder müsst ihr erst noch dieses Bild malen, von dem wir gerade gesprochen habt?
0: Ja, ja, nee, 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 das, also ja, müsste ich eigentlich auch noch malen, aber ich meine, ich meine, jetzt stehen wir halt hier davor, was sollen wir denn jetzt machen? Nee, Sekunde, du hast die richtige Idee, ich fange jetzt lieber mal an zu
1: malen. Ja, und Karlach würfelt jetzt auf Angriff, hat äh, eine 18. Und trifft. Oh. Und oh, sie, nicht so toll. Nicht so doll. Ich genau. muss, bin noch am Malen. Und holt mit ihrer Axt aus. Und ähm, genau, also meine Regeln hier für dieses, äh, für dieses Magic, für diesen Magic-Kampf ist, ähm, ich äh, mache jetzt einfach mit meiner Power-Schaden. Und Karlach ist eine 5-4 und äh, verdoppelt auch noch mal die Stärke äh, im Angriff. Äh, das heißt, sie haut mit 10 auf den Schrank drauf und äh, fällt quasi in sich zusammen. Und äh, ich weiß nicht, wie weit bist du mit deinem Bild gekommen?
0: Ja, ich meine, ich konnte den Schrank malen, auch noch das Fenster daneben, aber den Rest, die, das übrige Mobiliar habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich hätte den schon gerne im natürlichen Setting gezeigt.
1: Also macht wirklich so und Splitter sprühen durch den ganzen Raum und äh, äh, bevor Scharniere ächzen und wirklich alles fällt so in sich zusammen. Die zwei Seitenplatten stehen am Schluss noch da, weil sie hat einmal so in der Mitte durchgehauen. Wirklich ging wie Öl durch Butter. <lacht> wie Stahl durch Butter, wie Öl durch, <lacht> Öl durch Butter und ja. der Schrank fällt zusammen und äh, die zwei Seitenwände stehen noch da, die dann wackeln noch so kurz und dann fällt erst die eine um und dann die andere.
0: Und ist also sicherlich eins der rätselhaftesten Wesen, die mir je begegnet sind und nicht mal das Aufreißen, Zersplittern dieses Spalten dieses Schranks verrät mir, warum dieser Schrank auch ein Schatz ist. Das ähm, können wir vielleicht gleich rausfinden. Karlach hat das Ganze, ich hatte die ganzen Schatztümer von den Leuten, die er verspeist hat, schon verdaut.
1: Karlach atmet ah. schon mal, noch mal so durch und sagt, also im Kampf war dir noch keine Hilfe, aber äh, ich hoffe, eure Fallen draußen sind noch brauchbar für einen weiteren Einsatz. Na, das hoffe ich auch. Äh, Würfel bitte mal auf Wahrnehmung. Zwölf. Hm. Während du noch versuchst, so zu zeichnen, ähm, fällt dir tatsächlich unten äh, in dem zusammengefallenen Schrank, da da glitzert irgendwas. Ja, ja, ich habe mich schon gewundert, warum dieser Schrank auch
0: ein Schatz ist. Da ist tatsächlich noch was.
1: Und ähm, als du genauer hinguckst, siehst du äh, ein Magic Booster. Mhm. Ein oh. Magic Booster ist äh, in diesem Schatz verborgen gewesen. Und äh, wir machen jetzt... Äh, mein wir gucken Schatz. jetzt mal, was du da als Schatz aus diesem Booster ziehst, denn wir machen jetzt was, ähm, was alle hören können, die uns auf Steady unterstützen. Wir machen nämlich jetzt immer so kleine Sonderfolgen, in denen wir Booster öffnen und dann so ein bisschen über das sprechen, was wir da drin vorfinden. Das heißt, ähm, für alle, die uns nicht bei Steady unterstützen, die hören jetzt gleich, was wir im Booster gefunden haben, und alle anderen äh, hören jetzt gleich noch äh, bei Steady, was äh, was denn in den Booster sonst noch so drin war. So, ähm. Was hast du denn jetzt oh, gefunden ja. da in diesen...
0: Äh oh ein echten kleinen Schatz. Ich habe hier eine Schriftrolle entdeckt, auf der ein Zauberspruch steht, der mir noch sehr gut zunutze kommen kann. Und zwar ist das Elminsters Scheinbild. Ist ein Spontanzauber, kostet 4 Blau-Blau und ist eine Mythic Rare. Hat, erzeuge für jeden Gegner, einen Spielstein, der eine Kopie von bis zu einer Kreatur... Meiner Wahl ist, die jener Spieler kontrolliert.
1: Und ihr seid sicher, dass ihr diesen Spruch wirken könnt?
0: Das kriege ich hin. Was der Elminster kann, das
1: kann ich schon lang. <lacht> Nun gut, dann äh, lasst uns dieses Haus verlassen. Also Elminster? Warum nennt er sich nicht einfach Minster? Ihr wisst schon, dass Elminster einer der größten Zauberer ist, die je in den Vergessenen reist. Ja, wurde.
0: ja, ja, ja. Zauberer, Schmauberer. Los, lassen Sie uns mhm. weitergehen. Lass uns äh, weitergehen, wir waren ja schon
1: beim Du. <lacht> äh, würfel, mal auf, ähm, äh, würfel mal auf Überlebenskunst. Überlebenskunst, la 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 El Volo.
0: Vielleicht sollte ich mich auch El Volo nennen.
1: Vielleicht solltet ihr das tun, ja. 20 plus 1, 21. Haha. Ha. Gut, als äh, äh, kritischer Erfolg tatsächlich. Ähm als du durch die Tür trittst, noch völlig beseelt von deinem, äh, von deinem Fund und auch so ein bisschen überheblich gegenüber Elminster, wärst du fast in deine eigene Falle gelaufen. Aber mit einer kritischen 20 äh, würde ich sagen, hast du die äh, Ups. springst du elegant über die, über die Türschwelle, hältst auch noch so deine Hand zurück, damit Karlach nicht reintritt und äh, ja, äh, wirst dir wieder gewahr dass du ja davor zwei Fallen aufgebaut hast. Vor der Tür. Vorsicht,
0: hier sind Kerzen.
1: Okay. Wäre, sicherlich das erste, wäre
0: sicherlich nicht das erste Mal gewesen, aber heute nicht. Ähm, könnte einfach außen rum gehen.
1: Ihr habt Kerzen aufgestellt, um die Gefahr hier drin zu bannen. ja? Das wäre euer Plan kann gewesen. Man
0: Werwölfe, kann man Werwölfe mitfangen, kann man auch Schränke
1: mitfangen. Nun gut, dann äh, lasst uns weiterziehen. Ähm, doch, äh, in dem Moment kommt so ein kleiner, fliegt sowas um dich rum. Hm. Und hm. Äh, hm. Ja. Und äh, es ist anscheinend ein, ein Pixie, ein, ein kleines Feenwesen, äh, die hier mhm. auf einer Karte abgebildet ist, die die Abenteuermechanik wieder ausgegraben hat. Äh, was mhm. auch sehr gut zu diesem dungeon dragon set passt. Ähm, Mondschein-Pixie, drei und eine blaue, zwei, zwei. Und... Ähm die hat als Spontanzauber Pixi-Staub. Und Pixi-Staub gibt es tatsächlich in Dungeons Dragons. Das ist ähm, ja, so ein magischer Gegenstand, der dich fliegen lässt. Und das passiert hier auch. Bis zu drei Kreaturen deiner Wahl erhalten Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Denn die kleine mm. Pixi sagt, habt ihr habt ihr das Monster da drin besiegt? Diesen großen Schrank?
0: Natürlich, der Schrank. hier Wart ich hab's ihr noch, das? Ich habe ich hab ein Bild gemalt. Hier, guck mal, guck mal, so sah der Schrank vorher aus. Warte, warte. Guck mal, und so sieht er jetzt Hä? aus ungefähr. Kannst du reingucken. Wart ihr ist das,
1: der ihn zerschlagen hat?
0: ja wir wir waren das hier ne wir Kala, also hier skeptisch meine skeptisch
1: von der Seite und äh
0: Begleitung und ich haben den haben den Schrank erlegt, der von dem Schrank geht jetzt keine Gefahr mehr aus vielen
1: ja. dank meine familie und ich wir hausen im Dachgebälk dieses hauses und äh, haben uns kaum noch nach unten getraut aber dafür dass ihr uns hier geholfen habt gebe ich euch das hier und sie oh. sprinkelt so ein bisschen noch mehr glitzernden Staub auf euch und du merkst, wie so ganz leicht wirst. Und Karl lacht auch und sagt, was passiert hier, was passiert hier? Oh. Und ihr, ihr fliegt so ein bisschen nach oben und die Häuser werden so, ein, so kleiner von, von oben und äh, aber beachtet, nach einer Minute verfliegt die Wirkung und die äh, kleine Pixie verschwindet. Ähm, als es so aufsteigt, seht ihr tatsächlich weiter entfernt im Wald einen großen Turm und da drauf sitzt ein riesiger Drache, der im hellen Licht funkelt. Und Karlach sagt, habt ihr das schon mal gesehen? So ein Wesen.
0: Ja, jetzt gerade, als ich meine Augen öffnete. Nein, nein, nein. Gesehen habe ich den tatsächlich noch nie. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Und ich habe schon vier der fünf Drachen gesehen. Vier der fünf alten Drachen. Und mit ein bisschen Glück ist es der letzte, der fünfte Verbliebene, der... Dieser uralten Drachen, der mir noch fehlt in meiner Sammlung.
1: Meint ihr, es ist der Golddrache, den wir da sehen? Oh, ich hoffe doch. Das wäre natürlich fantastisch. Und ich glaube, dieser Turm führt uns vielleicht auch näher zur, zur Lösung unseres Rätsels mit den mechanischen Menschen. Lasst uns dorthin gehen, wenn wir den Weg dorthin finden. Könnt ihr ihn finden? Ja, ich, wir können doch noch fliegen, oder? Du Merkst aber jetzt schon, die Wirkung lässt so ein bisschen nach und du kannst nichts wie los. Du kannst du ein bisschen in die Richtung?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich merke, dass ich einfach der Luft schwebe und mit den Beinen strampel und nicht vorankomme. <lacht> dann so strecke ich so eine Faust nach vorne in, in, der, in der Erwartung, wie, wie Superman, dass ich in diese ja. Richtung fliege, aber ähm, es passiert so lange nichts, bis ich wahrscheinlich auf dem Boden der Tatsachen
1: wieder gelandet bin. Und äh, während ihr so niedersenkt, äh, also ein bisschen entfernt noch von dem Turm ähm, siehst du, die, siehst du die Tore einer seltsamen Stadt. Einer Stadt, die auf keiner Karte eingezeichnet ist und noch nicht existiert hat, als du vor wenigen Tagen einen ähnlichen Weg in dieser Gegend entlang gekommen bist. Und, ähm, das ist, neu. ist auch ein Flavortext von einer, einer schönen Waldkarte aus dem Set. Und, ähm, ja, ihr geht nieder, relativ knapp vor dem Tor dieser Stadt. Und, ähm, ja, äh, das Tor ist verschlossen und ähm, ihr steht davor. Okay. Hinten, hinter diesem Tor, ähm, also ist auch so umzäunt dieses ganze Gebiet und in der Mitte dieses Platzes, der da so umzäunt ist, von diesem Tor äh, ähm, eingefasst, steht dieser riesige Turm, den ihr aus der Ferne gesehen habt und oben, ganz weit oben siehst du den Drachen. Ich glaube, das ist er.
0: Ich glaube, das ist er, der, der uralte Golddrache. Eine Kreatur. Man erwartet, dass es eine legendäre Kreatur ist. Ist er aber nicht. Ähm, vielleicht gibt es noch mehr von denen. Man weiß es nicht genau. Allerdings ist es der erste, den ich sehe. Der uralte Golddrache. Kostet 5 weiß-weiß. Ist eine 7-10 Mythic. Das heißt, den sieht man wirklich nicht so oft. Und ist ein Elder Dragon. Der fliegt. Und immer wenn er Kampfschaden austeilt, einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann darf man einen W20 würfeln. Und dann entsprechend viele, der Größe des Würfelwurfs, entsprechend viele blaue feendrachen kreaturen mit fliegend. Und das ist schon richtig gut. Das, das ist schon richtig gut.
1: Was würdet ihr sagen, wie gehen wir dem Drachen am besten bei und vor allem wie kommen wir am besten hier rein?
0: Hm, hm, muss ich mal überlegen. Ich guck mal kurz in meinen in meinen Sack, ob hier noch irgendwas drin ist. Hm, Buch. Noch ein Buch. Bild von dem Walross.
1: Bild von dem Walross. Bild
0: von dem Walross. <lacht> ähm Hier noch ein Zauberspruch, Exemplare begutachten. Das ist alles altes Zeug. Das hilft uns hier nicht weiter. Ich könnte versuchen, mit meinem Allzweckmesser das Schloss zu knacken. Das kannst du versuchen, ja?
1: Wirf mal Fingerfertigkeit.
0: Fingerfertigkeit. Zwölf. Du
1: äh, äh, versuchst so ein bisschen mit deinem Messer da rein zu pröppeln und, also, der Schwierigkeitsgrad war jetzt hier ein bisschen höher, äh, rutscht aber ab und hast zu den ersten Zahn äh, erfolgreich hochgehoben, aber rutscht wieder ab und äh, ein Messer splittert vorne so ein bisschen und ist jetzt ein scharf gezacktes Allzweckmesser, aber das Schloss ist weiterhin <lacht> verschlossen.
0: Ah, scheiß ah ja, weg damit. So, wieder eingesteckt. <lacht> Was könnten wir denn hier noch machen? Was könnten wir denn hier noch machen? Ähm...
1: Du hörst auf einmal ähm, von hinter der Wand, so, wer, wer seid ihr? Seid ihr gekommen, um uns zu retten? Spricht, wer seid ihr? Was macht ihr am Schloss?
0: Hallo, äh, mein Name ist Yolo und ähm, ich bin hier mit meiner treuen Begleiterin und wir wollen natürlich hereinkommen und ähm, euch, klar, wir wollen euch
1: auch befreien, logisch, könnt ihr uns reinlassen. Wie heißt ihr? Yolo. Yolo. Sagtet ihr nicht, ihr heißt Bolo?
0: Sagt Richtig, mal. Bolo. Nee, das müssen Sie falsch verstanden. Yolo, ist, haben Sie sicherlich falsch verstanden.
1: Ja. Wir sind hier drin eingesperrt. Der Drache hat die Tür von innen verschlossen und ist auf den Turm geflogen. Wir, wir stammen aus El Turel Aber und sind Überlebende aus El Turel.
0: Der, der Drache hat die Tür von innen verschlossen?
1: Ja, damit wir nicht rauskommen. Er Respekt. will uns als Mahlzeit... Er will uns als Mahlzeit hier behalten. Könnt hm, ihr jetzt
0: Frage ich mich, was das alles mit den kleinen mechanischen Wesen auf sich hat, ob die hier vielleicht
1: Die also haben wir hier gesehen, die laufen hier überall Wesen. hier, die laufen hier in dem Turm rum. Wirklich?
0: Vielleicht hat das was mit dem Drachen zu tun.
1: Kommt ihr, wenn ihr wenn ihr uns versprecht den Drachen zu besiegen, mhm. können wir euch vielleicht äh, etwas von unserer Ausrüstung geben, aber wir trauen uns da nicht mehr rein. Aber erstmal müsst ihr dieses Tor hier aufkriegen.
0: Mhm. Tor aufkriegen. Na ähm, vielleicht kann meine Kollegin mal mit ihrem geölten, geölten äh, Ding dagegen hauen.
1: Ich kann es ich versuchen. Äh, und äh wir gehen ein bisschen besser zur Seite und ihr da hinten drehtet vielleicht auch hinter der Tür dreht vielleicht auch zurück. Ach, ansonsten habe ich noch eine Idee. Und sie holt mit ihrem Hammer aus und haut gegen die Tür und es macht aber und es ist aber nur so eine kleine Delle drin. ist Scheiße, tür so wirklich, so ein Mist. Schlecht gewürfelt. Was habt ihr noch auf ja auf okay Jolo war der Name, richtig?
0: Jo Jolo, richtig. Also, ihr kennt mich ja alle als den Kenner der Tiere.
1: Ja, den noch nicht sehr lange, aber so sagt ihr, ja.
0: Den Herr der Bestien. So ist es. Und ich habe einen Zauberspruch mitgebracht, eine Hexerei aus einem längst vergessenen Set.
1: <lacht> Nun, was ist das für ein Spruch?
0: Er heißt, lasst die Bestien los. Okay. Kostet X grün grün und dann können wir die ganzen Kreaturen des Waldes aus unserer Bibliothek holen und hier antreten lassen gegen dieses Tor. Das heißt, wir nutzen die gesamte Kraft der Natur, der Bestien, der... Tiere, der Monster, der Ungeheuer, die sich hier in diesen Ländern, Wäldern befinden. Und wir lassen sie gemeinsam gegen dieses Tor antreten und es für uns zersprengen.
1: Dann dreh dich mal zur Seite und äh, ihr versucht euer Bestes.
0: Gut. Ich. Würfel,
1: richtig? Äh, würfel mal auf Akane Kunde. 12 Was passiert bei dem Spruch?
0: Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu x Kreaturenkarten mit umgewandelten Manakosten von jeweils x, die unterschiedliche Namen haben. Zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische dann deine Bibliothek.
1: Also es war jetzt nicht so der beste Wurf. Ich würde sagen, du kannst eine Kreatur kannst eine beschwören.
0: Ja, ich muss sie dann auch noch beschwören, ne? Deswegen ist dieser Zauberspruch eigentlich gar nicht so gut. Die kommen nicht ins Spiel. Ich muss sie auch noch extra beschwören. Hm, naja.
1: Aber ist sagen wir mal, oh. im Lauf, im, im Rahmen dieses Spiels, äh, du erschaffst eine Kreatur, die, äh, okay, die von oh. der du glaubst, dass sie diese Tür einrennen kann. Also, was für Kreaturen
0: sind denn hier so unterwegs? Ähm. Vielleicht
1: beschwörst du eine Kreatur aus deinem Buch.
0: Ja. Eine Kreatur, der ich hier auch schon begegnet bin. <lacht> Aber nicht Lulu, die nein. Ich versuche natürlich den einen der großen, der großen Drachen zu beschwören, was ich dazu sagen muss, ich bin etwas außer Übung, deswegen das? Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, guck mal kurz weg. Mal kurz weggucken, bitte. Okay. Und vor uns steht Wilson. Refined Grizzly. Sehr gut. Wilson, der kultivierte Grizzly. Das ist eine legendäre Kreatur. Bär-Krieger kostet, wie Bären bei Bären so üblich, eins und ein Grünes für eine zwei 2, 2 bär kreatur Aber das ist auch ein Krieger. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Das heißt, klappt kommt, egal was der Drache hier dagegen haben sollte. Und der hat Wachsamkeit, Reichwerte und der trampelt der hat Abwehr 2 und den kann man auch noch mit Hintergrund spielen und ich sag mal, wenn es einen Bär-Commander gibt, dann ist der der Bär-Commander. Aber leider nicht so groß, wie ich mir gehofft hatte.
1: Wilson, der kultivierte christi ja? Hat ja auch einen yep. oder sowas, ne? Der hat der hat da einen Schwenker in der Hand, ja. Also der Bär erscheint und sagt putzt sich so ein bisschen so von der Schulter den den Schmutz. Was führt, äh, was wer hat mich hm. gerufen, wer, wer seid ihr und äh, warum ist hier alles so Vollgewachsen.
0: Lieber, lieber, kurz nach wie heißt du, Wilson, Wilson ist der Name. Wilson, lieber, lieber Wilson, lieber Wilson. Ähm, guten Tag. Guten Tag. Ich ähm, habe dich beschworen, weil ich deine Hilfe bräuchte.
1: Mhm. Ähm, mhm. Guck mal
0: da, da ist ein Tor und wir müssten durch das Tor. Hast du, hast du eine Idee?
1: Kannst du vielleicht einmal da durchlaufen für uns und wir kommen dann hinterher? Hm? Ich bin ein kultivierter Grizzly, ich, äh, ich stehe nicht so auf Demoli Demolierung und ich kenne auch viele Fremdwörter, wie ihr merkt, <lacht> <lacht> aber lasst mich dieses Tor mal ansehen, da hat jemand anscheinend äh, etwas grobschlechtig versucht, das Schloss äh, zu malträtieren.
0: Da, das, das muss der Drache gewesen sein. Der, der schließt sich sehr, sehr große. Glauben. Aber vielleicht
1: versuche ich es einfach mit diesem Schlüssel, den ich bei mir führe und äh, zieht so einen großen Schlüssel aus seiner Tasche, steckt den rein, der passt, er dreht den Schlüssel rum und äh, macht so klick, klick. Ah, okay. Ah,
0: gut. Wenn es gehangen hätte, ich hätte, könnte noch jemanden, der Öl dabei hat.
1: Ja, aber äh, lasst euch gesagt sein, mit roher Gewalt kommt man selten weiter. Die richtigen Werkzeuge sind es, die den, die den Bären ausmachen. Und damit, gehabt euch wohl. Und er verschwindet im ähm, Unterholz.
0: Danke, Wilson. Achso, wie war eigentlich der Nachname? Jetzt ist er schon weg. Okay. Auch Wilson. Oh, für einen Bären. Wie bei. Echt kultiviert, muss ich sagen.
1: Wie bei, hör mal, wer da hämmert. Wilson, Wilson. <lacht> ja.
0: ja. Er verschwindet hinter seinem Zaun.
1: Das, das Tor ist offen und, ähm, die Tür geht auf und dahinter seht ihr tatsächlich weitere Tieflinge, also tatsächlich diese Überlebenden aus El Torel, die, oh. äh, Trampelschaden auch verursachen und Myriade haben. Drei und El -Turel. El also spätestens
0: jetzt sollte ich mich in El Volo umbenennen.
1: Ist aber zusammengeschrieben. Und er äh, sagt, kommt rein, kommt rein. Äh, hier, äh, nehmt das. Vielleicht hilft es euch, den Drachen zu besiegen. Und ihr ähm, erhaltet die Gewölbeforscher-Ausrüstung. Hm. Und ähm, ja, als ihr die erhaltet, äh, erhältst du die Initiative. Und äh, hm. mit der Initiative gehst du in einen Dungeon. Einen neuen Dungeon, den es hier in diesem Set gibt, die das Unterreich. Und ähm, ja, also mit dieser gewölbeforscher kannst du dich jetzt in diesen Turm wagen oder könnt ihr euch in diesen Turm wagen, auf dessen Spitze der Drache sitzt. Karlach sagt, äh, fühlt ihr euch gewachsen? sollen wir, Sollen wir den Turm besteigen?
0: Naja, wir müssen ein bisschen näher ran, denke ich mal. Wie soll ich sonst eine gute Zeichnung machen, wenn wir von hier unten gucken? Das, wir müssen da schon hoch. Ja, ja, ja.
1: Dann äh, lasst uns doch mal hineingehen. Und ihr wartet hier draußen. Sie richtet sich an die Überlebenden aus El Torell. Ja, ihr ruft uns einfach, wenn ihr Hilfe braucht. Ansonsten würden wir erstmal hier draußen bleiben und äh, gucken, dass hier... Vielleicht machen wir dieses Tor wieder zu. Und äh, <lacht> 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 ihr, ihr macht das mit dem Drachen. Wir vertrauen auf euch. Na dann, nichts wie rein hier. Genau, ähm, ihr kommt, äh, ihr kommt in, das, äh, in, den, in den, Turm und ähm, es ist dunkel und es, äh, es ist äh, stickig und es ich Würfel mal auf Wahrnehmung nochmal. mal. Oh, Wahrnehmung. Ui, oh, yeah. das ist nicht gut. Was habe ich hier? Wahrnehmung. Ja, sechs. Irgendwas trübe. wuselt um deine Füße, du kannst I aber, immer wenn du nachgreifen nach willst, ähm, entwischt es dir wieder und du hörst I auch so ein, so ein Klicken, so ein Ticken und äh, es verschwindet aber dann wieder. Klicken und Ticken, okay.
0: Ja, irgendwas mechanisches ist hier, ist hier unterwegs, oder?
1: Was, was meint ihr, was sollen wir tun? Ihr kennt euch doch aus.
0: Vielleicht eine Fackel anmachen? Habt ihr eine? Ähm, ja. Ach. Hab ich.
1: Woher denn? <lacht> noch aus dem aus dem Schrank?
0: Also ich habe ein Stück vom Schrank noch mitgenommen. Ich wollte es eigentlich als als Souvenir verwenden, aber hier, Okay. Colz, wir brauchen nur was zum Anzünden. Aber vielleicht ist so ein so ein, so ein geöltes Schwert mit einem festen Schlag auf dem Stein, reicht dann schon, um hier die Fackel des Wegsuchers äh, zu entzünden.
1: Okay, die Fackel geht an und ähm, tatsächlich siehst du jetzt auf dem Boden viele von diesen kleinen äh, mechanischen Wesen, herumlaufen. Also dieser Bauplan war vielleicht nicht maßstabsgetreu. Es sind viele kleine, so so puppengroße Wesen, die hier rumlaufen. Und äh, ja, sieht ganz niedlich aus. Ja,
0: irgendwie sind die doch ganz süß. Sekunde, könnt ihr mal kurz stillhalten? Ich muss mal eben eine Zeichnung machen.
1: Und als du anfängst zu zeichnen, setzen die sich rücken die immer ein bisschen näher zusammen und setzen sich zusammen und klettern aufeinander drauf und werden immer größer und jetzt,
0: sch, einmal stopp einmal einmal stopp ich jetzt, ähm, ich
1: kann euch nicht zeichnen könnt ihr bitte kurz einzeln bleiben und auf einmal einzeln bleiben? sind die zusammen zu dem giodem golem einer 5-Mana-5-3, die Trampelsa Trampelschaden verursacht. Und immer wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du deinen Kommandeur aus der Kommandozone wirken, ohne seine mana kosten zu bezahlen. Und ähm, dieser Geodem-Golem kämpft jetzt gegen euch. Und äh, wir würfeln erstmal nochmal auf Initiative. Also wieder mit dem B20. Mhm. Ich würfel für Karla Elf. Ähm. Elf ist
0: gut. Elf ist besser als Durchschnitt.
1: Ja, du darfst anfangen.
0: Okay, gut.
1: Du kämpfst gegen äh, Geodem Golem 5-3 und äh, du musst eine 13 würfen.
0: Könnte ich jetzt, ich hab doch diesen Zauberspruch mitgenommen. Elminsters Scheinbild. Ja. Könnte ich den jetzt versuchen zu wirken? Könntest du versuchen zu wirken, ja. Und quasi ein Scheinbild des Geodem Ge Golems zu erzeugen. Ja. Was ebenso groß ist und dann quasi gibt es so einen Fight der Titanen.
1: Genau, du kannst den einmal wirken. Würde ich sagen, gelingt dir auch. Dann ähm, kämpfen die beiden geodem golems jetzt gegeneinander. Oh, jawohl. Du darfst für deinen würfeln. Okay. Ich würde mal sagen, der, der hat... 5,
0: 3 verursacht Kramp
1: Trampelschaden. Du darfst plus 5 dazu zählen. Also auf den Wert, den du würfelst. Und musst eine 13 erreichen. Okay. 6 plus 5, 11. 11. Leider nicht. Oh, ja, ja, würfelt ja, ja, meiner. Ja, ja. Der kämpft gegen deinen, der würfelt natürlich auch mit plus fünf. Mhm. Auch auf 13. 17. Ah. Der trifft und ähm, haut zu mit 5 und mit deinen äh, und äh, erledigt die drei Toughness. Das heißt, dein Trugbild ist weg.
0: Shit. Das Scheinbild ist weg. Und der trampelt auch so ein bisschen drüber, ne? Das heißt, der ja. wischt uns auch fast so.
1: Fast so. Ähm, jetzt ist der jetzt ist der Golem tatsächlich, äh, also der hat jetzt seine Reaktion aufgebraucht. Äh, jetzt versucht es Karlach wieder. Mhm. Äh, das war ja ganz nett, euer Zauberspruch, aber wir versuchen es mal vielleicht wieder mit Waffengewalt. Und äh, trifft den Golem tatsächlich und äh, haut einmal so quer durch. Und äh, es zerfällt wieder in diese vielen kleinen Wesen, die sofort äh, verschwinden und in jede Ritze reinkriechen. Ugh. Und äh, das war ein ganz netter Zauberspruch. Könnt ihr den vielleicht gleich bei dem Drachen nochmal versuchen? Könnt ihr den nochmal... Aber ich dachte, wir
0: zeichnen den Drachen nur.
1: <lacht> Aber es geht ja darum, hier diesen diesen Turm von den Drachen zu befreien.
0: Ja, vielleicht können wir den freundlich bitten. Vielleicht ist der vernünftig.
1: Ihr wollt mich freundlich bitten? Hört ihr auf einmal von oben eine tiefe Stimme? Der quatscht. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Okay. Ihr wagt es, in mein Heiligtum zu kommen.
0: Ähm, 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 äh, verehrter Golddrache, ähm, äh, Ihr Heiligtum? Sie sind doch gar nicht so
1: lange hier, oder? Wählt eure Waffen und kommt. Hm? Ich,
0: hab, was habe ich jetzt hier noch ein Allzweckmesser? <lacht>
1: In walros um, In Walross.
0: <lacht> in Walross äh, ich habe hier noch so eine alte Statue, so eine kleine, rumliegen. Ich habe noch einen, noch einen Spitzen-Splitter vom Schrank. Mm, ein Kochbuch. Sekunde, was habe ich hier noch? Äh, äh, ein Sattel. Oh, ein Sattel. Vielleicht kann ich den fliegen, den Drachen. Hm, ich glaube erstmal noch nicht, ne? Meine alte Lederrüstung. Was gibt's denn hier noch? Was habe ich hier noch? Ein durchgescheuertes Seil.
1: Also ich hätte meine Axt im Angebot, was, wie wollen wir dem Drachen begegnen? Das ist eine 710 immerhin der uralte Golddrache. Das ist eine 710?
0: Ich meine, wie wollen wir dem begegnen? Erstmal will ich den malen. Und dann? Dann können wir eigentlich nur freundlich fragen, ob er nicht woanders hingehen will, oder? Eine 7, 10, da brauchen wir schon was durch, was, was Schlagkräftigeres, irgendwas Großes. Ja, du kannst es
1: versuchen mit Überreden, wenn du gut bist in Überreden oder Überzeugen.
0: Bin ich gut in Überreden oder Überzeugen? Zwei. Boah, das ist natürlich schwer, oder? Aber ich meine, es bleibt uns anders. Ich würde erstmal erst versuchen, den zu überreden. Ja, überrede. Während, so, während ich zeichne, dann schinde ich auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Vielleicht nimmt er mich auch mit einer seiner Kralle noch ein bisschen höher, dann kann ich so die Details aus dem Gesicht noch besser malen.
1: Okay, dann mach Würfel mal auf Überzeugen.
0: Überzeugender Würfelwurf brauche ich jetzt.
1: Ah, das ist eine 17. Was treibt, was führt euch zu mir?
0: Hm. Ähm, werter, werter uralter Goldrache. Also, ich meine jetzt nicht uralt im Sinne von, dass sie sehr ja. alt sind. Sie sehen sehr, sehr jung und jugendlich und frisch aus. Ähm, ähm, also, ich finde sie sind erstmal Gold. Schön. Sehr schön. Hm. Und ich würde sie gerne hier schauen Sie mal, ich mache ja so einen Katalog. Oh. Ne? Das sind dann quasi die die schönsten Drachen ähm, von Baldurs Gate und dahinter alles äh, drauf, ja. Und das sind auch schon ihre Kollegen, der der bronzene der Silberne und die anderen sind auch schon. Und ähm, ich würde sie gerne zeichnen, damit sie damit reinkommen in den Katalog. Hm? Das das würdet ihr tun? Ich ja unter einer Bedingung.
1: Die wäre also sie müssten dann halt hier wegfliegen. Darf ich die Überlebenden unten noch fressen? Nein. Gut. Aber ihr versprecht mir, dass ihr auf die Mechanikus hier aufgepasst.
0: Äh, ja, ja. Ja, die, die, die putze ich persönlich.
1: Jeden täglich. Alle. Kein Problem.
0: Ja. Ich habe
1: diesen Turm gefunden und er war schon verlassen, aber die haben hier ich habe diese kleinen Mechanikus hier gefunden und ich habe sie gelehrt, wie sie sich zu einem Großen zusammensetzen können, damit Das habe ich sie sich, gesehen. damit ja. sie sich besser verteidigen können.
0: Das war ziemlich beeindruckend, auch ziemlich beängstigend. Also, vielleicht sollten sie damit aufpassen, in nächster Zeit, wem sie damit einen Schreck einjagen, weil die hätten uns fast, hätte uns fast verletzt, äh, dieses große äh, Viech. Warum auch immer, sie wirken ja jetzt eigentlich relativ nett.
1: Vernünftig. Ja, war es ja lange allein hier in der Wildnis. Ja, aber das kann ich gut verstehen. Aber vielleicht
0: können, Sie kurz, können Sie kurz das Gesicht ja. ein bisschen nach links drehen? Ein bisschen nach links drehen. So ich habe jetzt hier das Detail am Uhr noch nicht genau. Ja, danke, danke. Sagen Sie, putzen Sie das regelmäßig? Ja, mit
1: Quellwasser und einem einem Ast.
0: Quellwasser und ein Ast. Das schreibe ich gleich noch dazu. <lacht> nicht schlecht. Ja, ist auch, ja, auch beeindruckend, dass Sie da nicht rosten. Das finde ich gut. Andererseits sind Sie auch aus Gold und nicht
1: aus Eisen. Mhm. Das freut mich. Dann dann legen Sie mal los. So, an der Stelle würde ich das Abenteuer vielleicht äh, beenden. Wir erfahren vielleicht äh, später noch äh, oder an einer an anderen Stelle, wie es mit Karlach, dem Golddrache und dir weitergeht. Und
0: ich ähm, für, für mich war also für Bolo war das ein ein für Erfolg für y Yolo.
1: Und äh, ich würde mal die Musik langsam ausfäden lassen und ähm, ja, vielleicht auch unser kleines Abenteuer hier beenden. Vielen lieben Dank,
0: Martin. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, das war witzig.
1: War ein bisschen ein improvisiert, aber ich ja. tatsächlich auch mal, wir sind so ein bisschen in die Welt eingetaucht.
0: Ja, und man hat das, man, ich merke gleich, dass sehr viele dieser Karten, die in diesem Set sind, total viel Sinn ergeben auf diesen ja, so Dinge, die man zu Abenteuern mitnimmt, gibt es zahlreiche. Ne? Wie ich schon erwähnt hatte, das durchgescheuerte Seil und man trifft auf wahnsinnig viele witzige, rätselhafte Gestalten und auf irgendwie so Anfänge von Geschichten. Ne? Also es gibt ja irgendwie noch diese mhm. ähm, ja. äh, prized Statue und irgendwie so Dinge, die da so kleine Rätsel aufgeben und die so in sich viele kleine Geschichten tragen und ähm, das das mag ich irgendwie. Das ne? ist natürlich in der D&D-Welt alles wahrscheinlich schon ist das alles irgendwie ein Teil eines sehr auserzählten komplexen Narrativs. Für mich sind das aber alles ja neue neue Dinge, die ich nicht kenne und die auch zum Teil so ein bisschen rätselhaft stehen bleiben und das das finde ich ganz finde ich ganz cool.
1: Wir können ja noch mal ganz kurz erwähnen, was wir jetzt eigentlich alles so ein bisschen in die Geschichte eingebaut haben, du und ich. Ähm, also wir hatten natürlich diese neuen Mechanismus mit dem Hintergrund, den haben wir am Anfang schon beschrieben, dann diese Abenteuermechanik ist wieder aufgetaucht bei der, bei dem kleinen Pixi, wo man dann erst ähm, einen Zauberspruch wirken kann, schickt die Kreatur ins Exil, dann kommt sie quasi als Kreatur wieder zurück, wenn man sie dann das zweite Mal wirkt aus dem Exil. Wir haben ähm, ja gewürfelt äh, mit verschiedenen Ausgängen. Äh, äh, da gibt es auch wieder viele Karten, die halt je nachdem, was man würfelt, ein, anderen, ein anderes äh, Ergebnis zeigen und eine andere Reaktion hervorrufen. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten, Myriade hatten wir jetzt nicht. Die ne? Überlebenden aus El hatten Myriade. Ah. Die habe ich mit eingebaut, weil das eine Karte ist, die anspielt auf die Küstenmarodeure, die sind ähnlich ähnlich <lacht> schlimm, <lacht> aber ja, Myriade, du erzeugst quasi für jeden deiner Gegner, erzeugst du quasi eine, eine Kopie dieses Spiel, dieses Spiel dieser Kreatur und die die rauschen dann so auf jeden einzelnen Gegner zu. Hm.
0: Was hältst du von dieser Karte? Legion Loyalty, ich habe die jetzt gerade nur auf Englisch hier, sechs Weiß-Weiß, ein unfassbar teures Enchantment, Mythic und Kreaturen, die du kontrollierst, haben Myriade.
1: Ähm, finde ich schwer einzuschätzen, klingt aber gefährlich.
0: Klingt, klingt, also wenn wenn auf einer neuen Karte so wenig Text ist, mit einem mit einem Keyword auch noch drauf, habe ich immer das Gefühl, die haben doch keine Ahnung, was hier alles crazy, was hier alles für verrückte Dinge passieren kann. Also irgendwie finde ich es auch gut, dann zu, sich so vorzustellen, okay, wie was kann bei dieser Karte alles wirklich kaputt gehen, wenn man die spielt.
1: Also sehr schöne Mechanik und ähm, ich finde, ja, was du schon auch gesagt hast, also dieses diese Karten regen einen irgendwie zu zur fantasieren. Also wie gesagt, ich hatte jetzt die Idee, dieses äh, sehr kleine Abenteuer daraus zu machen, weil halt wirklich viele Anklänge an an diese Welt wieder drin sind und auch durch den Flavortext und vor allem die Flavor Keywords wieder auch so eine kleine Geschichte erzählt wird. Also klar, am Anfang hat man ja dieses ähm, Was willst du in der Taverne machen? Willst du eine Schlägerei anfangen? Also da wäre was anderes passiert tatsächlich. Da hättest du andere ja. Kreaturen kennengelernt. Durch das Würfeln hast du dann eben eine von diesen vielen legendären Kreaturen kennengelernt. Und ich finde, das, das regt auch so ein bisschen an, ja, in diese Welt einzutauchen und einfach Spaß zu haben mit diesen Karten und sich zu überlegen, ja, wie geht denn diese Geschichte weiter, die auf dieser Karte mhm. angerissen wird?
0: Mhm. Dann wär, wären wir vielleicht zu dieser schönen Karte der Barroom Brawl gekommen. Genau. Ich such dir mal kurz auf. auf genau, Deutsch wenn du aus. dich
1: entschieden hättest, eine Schlägerei anzufangen, dann wäre es zur Tavernenkalerei gekommen. Ja. Und da hättest du eine ganz andere Kreatur kennengelernt. Ähm. Genau, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kämpft gegen eine Kreatur deiner Wahl, die der Gegner zu deiner Linken kontrolliert. Dann kann jeder Spieler diesen Zauberspruch kopieren und kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Also der muss dann auch zu seiner Linken wieder eine Kreatur ähm, er kann, ne? erkennen. Er er Aber er... man rempelt einen an, der rempelt dann wieder den nächsten an und schon ist man mittendrin in der schönsten Tavernenkeilerei. Also das ist eine ganz tolle Karte. Das
0: ist, wenn wenn alles wenn alles gut geht ein Boardwipe beziehungsweise nee wenn zwischendrin einer keine Kreaturen mehr hat dann endet das Ganze ansonsten kann das quasi immer wieder Rei umgehen bis jemand sagt hey peace ich ähm, ich möchte ja nicht, mit. nicht dass wir uns hier gegenseitig schlagen und das finde ich sehr sehr gut wie man sich entscheidet auch welche Kreatur wann gegen eine andere kämpft, weil ja dieser Schaden, der bleibt ja markiert auf der auf der Karte und ich finde das eine wahnsinnig tolle Karte, richtig, richtig gut und ich hoffe, die wird nicht so teuer, die will ich mir auf jeden Fall holen und ist eine unfassbar politische Karte, wie ich eh finde, dass hier ganz, ganz tolle ähm, politische Karten in diesem Set drin sind, also Karten, die irgendwie dies bedeutsam machen, wie man am Tisch spricht und worüber man redet miteinander.
1: Dann hat man drin diese Flavor-Texte auf den Länderkarten, also wo jede Karte eigentlich schon eine kleine Geschichtsanfang ist und man kann dann überlegen, wie, wie geht der weiter. Also finde ich auch ganz toll gelöst. Also die, die sind echt so ein bisschen mein Highlight auch in diesem Set wieder, diese, diese Länderkarten. Ähm, haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, der Mimik natürlich, also auch so was Banales wie so eine, äh, wie immer ein bisschen überteuerte Artefaktkreatur, die dann für noch mehr, mehr Mana zu nur fünf wird, kriegt hier einfach noch mal so einen ganz anderen Spin, weil das eben dieser Mimik ist, der da sich im Schrank versteckt oder der Schrank quasi äh, als Schrank getarnt ist. Ähm das ist einfach die witzigste Karte
0: der Welt. Also ich habe es immer noch nicht verstanden, was diese Karte macht und warum sie das alles macht. Also klar, es ne? ist ein Schrank und plötzlich ist eine Kreatur, deswegen hat er wahrscheinlich auch Aufblitzen. Ja, genau. Und das er aber gleichzeitig auch ist ja, ist ja, ist ja ein Schatz, ist, ist einfach, ne, der Kartentyp ist Schatz, ich kann ich ihn auch opfern für einen für Schatz, für ein beliebiges, farbiges Maler. Also, das ist ist einfach eine sehr witzige Karte, die ich auf jeden Fall in einem meiner popper decks einfach mal mit so ein als One-Off mit reinbringen werde.
1: Ähm, säbelrasser bauplan also diesen Bauplan, den du am Anfang bekommen hast, den äh, hat man drin. Da gibt's auch noch eine Kreatur drin, also wo dieser diese mechanische Mensch mit dem Schnurrbart tatsächlich auch auftaucht also ganz ganz witzig der hat ja noch mhm. diesen diesen gezwirbelten Schnurrbart ähm, finde ich auch finde ich auch ganz toll diese kleine Geschichte die da drin erzählt wird und ähm, ja diese diese Initiativmechanismus wo du dich dann in den Dungeon wagst und ähm, ja dann durch diesen speziellen Dungeon dieses das Unterreich gehst äh, ist auch pfiffig. Ich finde, es trifft nicht so ganz die Initiative, weil die Initiative tatsächlich am Anfang des Kampfes ausgewürfelt wird, wer anfangen darf. Also ich hatte mal in unserer Chatgruppe geschrieben, ich finde es gut, wenn mhm. man durch die Initiative vielleicht Erstschlag bekommen hätte. Das wäre dann ein ganz anderes, ganz anderer Mechanismus gewesen. Mhm. Aber ist so ein bisschen gestreckt hier, ähm, aber spielmechanisch wahrscheinlich äh, sinnvoller als eine Kreatur Erstschlag zu geben, was dann schon sehr mächtig ist. Ähm,
0: ja. Ja, Säbelrassler Bauplan. Und ähm, der, der, der Kollege, die wertvolle Statu Statue, mhm. ähm, Artefakte, Common Artefakte für zwei Mana, sind ganz tolle Karten, die man in Kombination mit dem wundervollen äh, Reprint. Ähm, Deadly Dispute, ja <lacht> tödlicher ah, Disput ja. spielen kann, ne, wo du, um die Karte zu wirken als sie Kosten, ein Artefakt oder eine Kreatur opfern musst. Und diese beiden Karten, diese beiden Artefakte, die kommen ins Spiel, haben einen Effekt. Der eine macht eine 1-1-Kreatur, der andere macht einen Schatz. Und wenn sie das Spiel verlassen, machen sie diesen Effekt noch einmal. Also machen sie einen Schatz oder eine Kreatur mit dem tödlichen Disput, der dich dann zwei Karten ziehen lässt. Ist natürlich eine wunderbare Kombination. Man spielt die im Pauper mit dem Echo wellspring was eine Karte ist, die genau das gleiche ist wie die wertvolle Statue, ähm, nur dass sie eben keinen Schatz macht, sondern eine Karte zieht, wenn sie ins Spiel kommt, eine Karte zieht, wenn sie das Spiel ah, okay. verlässt. Und ähm, das heißt, die haben hier sozusagen das ja das das Sortiment an Karten mit diesem Mechanismus ein bisschen erweitert. Ähm, haben einen coolen Reprint fürs Popper-Format gemacht. Der Dispute war zuletzt irgendwie bei 2,50 Euro, 3 Euro oder so, ist jetzt wieder runter auf 1 Euro irgendwas für eine Common immer noch ganz schön crazy, aber, aber immerhin und geht bestimmt auch noch weiter runter, je mehr Karten geöffnet werden. Also super viele schöne Karten für Popper drin und super viele schöne Karten, die auf bestehende Karten anspielen oder deren ähm, ja, mechanische Welt, die die um dies, dies, ähm, die diese Karte, auf die diese Karten anspielen, einfach so ein bisschen erweitern.
1: Also ich find's auch ein sehr schönes Set wieder geworden. Ähm, an manchen Stellen ist es ein bisschen, bisschen gestreckt was oder ein bisschen also ich will nicht sagen bemüht, aber äh, hat man schon gemerkt, ah, man hat jetzt noch mal so ein Baldur's Gate äh, oder so ein Dungeon Dragons Set versucht und hat jetzt auch versucht, wieder die Mechanismen aus diesem Spiel in das andere zu übertragen. Das war bei Adventures in the Forgotten Realms fand ich ein bisschen eleganter gelöst, aber es ist trotzdem, hat noch, trotzdem noch sehr, sehr viel Charme, wie halt hier wirklich Sachen aus dieser anderen Fantasy-Welt von Wizards hier reingemacht werden und ich bleib dabei, also es ist tatsächlich wieder äh, flavorful sehr gut gelungen und es passt einfach sehr gut diese beiden Welten zusammenzubringen, ähm, weil halt a dieses ähm, Universes Beyond, also dieses eine Fantasy-Setting, ja so ein bisschen auch die Grundlage war für das ursprüngliche Magic und aber auch die Mechanismen dieses einen Spiels sehr gut mit dem anderen funktionieren. Also ich finde, es ist wieder richtig gut aufgegangen. Du du hast es ja schon gespielt im Pre-Release und hast ja auch warst ja glaube ich auch begeistert, wie es wie es gespielt. Ja, hat. es ist
0: cool. Irgendwie ist es irgendwie ist es schön. Irgendwie ist es so eine Welt, die sich tatsächlich ziemlich nach Magic anfühlt, muss ich sagen und das ist auch so ich finde es halt hier dass man, man greift halt auf eine sehr reiche Welt zu mhm. und man hat so viele unterschiedliche Sachen aus dieser Welt ähm, und mit mit der ich mein, das ist ein großes Set das sind irgendwie 361 Karten ähm, das das ist nicht langweilig da ist einfach jede Karte sehr unterschiedlich und das kommt irgendwie alles aus einem nicht von einem Plane sondern von einem ganzen riesigen aus einer ganzen riesigen Welt mit gefühlt unterschiedlichen Planes schon wieder, ne? Als würde man wirklich in so eine andere Welt hineinschauen und so ein bisschen und so ein paar Sachen davon bekommen so in und das passt mit mit der bisherigen Magic Welt total gut zusammen und ist halt einfach das klassische High Fantasy funktioniert aber auch mit kleinen Robotern und irgendwie ähm, ja den dem Walross, was jetzt schon mehrfach erwähnt wurde was ein Artefakt ist, was für ein beliebiges Mann antappen kann, ähm, genau.
1: Das hätte auch noch auftauchen können im Abenteuer, also diese diese Welt der Vergessenen Reiche ist tatsächlich auch sehr schön mit dieser High Fantasy und da steckt einfach sehr, sehr viel drin und ist halt irgendwie auch das bekannteste und größte Setting so ein bisschen von, von Dungeons Dragons und zu Recht, also es ist es ist halt so dieses, was man vom Rollenspiel her kennt, was man von High Fantasy her kennt, da findet man alles wieder, was man aus dem Herr der Ringe vielleicht auch so ein bisschen kennt. Also das ist einfach eine ganz, ganz tolle Welt und äh, wer, wer Magic mag, fühlt sich da wahrscheinlich auch sofort zu Hause.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn das Herr der Ringe-Set nächstes Jahr kommen wird, Ja, Anfang nächsten Jahres soll das kommen, inwiefern sich das von dem Ausflug ins D&D-Reich unterscheidet, inwiefern es da vielleicht total Parallelen gibt oder sich total ähnlich anfühlen wird. Um, ich bin gespannt.
1: Ich hatte angekündigt, von den Magic-Ausgaben, die ich dieses Jahr tätigen werde, ist das eine davon. Und ich habe mich entschieden, ein Commander-Deck zu kaufen ähm, aus diesem Set, das das Party Time Commander Deck. Und äh, da freue ich mich auch schon, wenn das dann jetzt am Freitag released wird und das mhm. dann ja erstmal Probe zu spielen, dann die Karten da draus ähm, zu nehmen. Also da bin ich dann tatsächlich jetzt äh, schwach geworden und äh, cool, ja. habe mich entschieden, da ein Produkt zu kaufen.
0: Ja, gibt's ein paar schöne Events in den Läden dazu, ne? Am Tag, wo die Commander-Decks rauskommen, kann man, glaube ich, gegeneinander spielen und ich glaube sogar irgendwas gewinnen. Es gibt eine Promo, glaube ich, und... Ich glaube, für die Teilnahme schon, oder? Zumindest, zumindest unser Spieleladen, wo wo wir hingehen, der der hat sich so ein paar besondere Sachen einfallen lassen. Das fand ich ganz schön. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht überall stattfinden werden oder ob das jetzt nur, nur der Laden sich hat einfallen lassen. Aber ich glaube, es gibt allein für die Teilnahme eine eine Promo und ich glaube wer ich, ich kann ich will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube ich habe ich, ich glaube wer irgendwas gewinnt oder wer ja genau wer irgendwas spielerisch auch erreicht kriegt noch irgendeinen Goodie oben drauf
1: also checkt das mal aus und ähm, ja. holt euch auf jeden Fall gerne eins von diesen commander -Legends. Ich glaube, die sind alle wieder sehr gut geworden. Ähm, oder draftet das Set. Äh, das ist bestimmt auch toll. Beim letzten Mal haben wir es ja nur als ähm, Sealed gespielt, aber jetzt endlich auch als Draft möglich. Äh, also offiziell im Laden draften konnten wir das alte Set auch schon. Äh, alte Commander-Legends-Set. Aber ich finde diese Verbindung zwischen äh, Dungeons Dragons Welt, Commander-Legends und diesem, ja, diesem Setting eigentlich sehr, sehr schön. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir noch zur Nachspeise. Und die halten wir aber auch äh, kurz. Ich habe noch was vorbereitet und zwar Eu Euphorio-Kekse. <lacht>
0: Ah, wieder ein Witz, den ich nicht verstanden habe, als ich ihn gelesen
1: habe. es <lacht> tatsächlich auch in diesem Abenteuer, äh, was ich gerade spiele. Mit, Ach, wirklich? Mit, 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 äh, äh, ja, weil das ist ja auch so ein bisschen, ja, dieses dieses Märchensetting. Euphorio. Ja, genau, und es das, ähm, das gibt einen Drachen, den den Feendrachen, und der hat ähm, Euphorio-Atem und der hindert dann die Kreatur, ähm, ihre Reaktion auszuführen. Also ist dann ein Vorteil für dich. Ähm, aber jetzt hm. es auch als, als Keks quasi da diesen Effekt auslösen, das ist der Euphorio-Keks. Klasse. Ähm, ja, als als Nachspeise haben wir eigentlich auch nur ganz kurz nochmal, ähm, die Bitte an euch, ähm, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt und auch vielleicht, was ihr in dieser Folge ein bisschen anders gehört habt, uns zu schreiben, wie ihr das fandet, ähm, was ihr sonst gerne von uns hören würdet, wie ihr Tasty MTG generell findet, schreibt uns das gerne auf Twitter tasty-mtg oder auch in unserem Blog und, ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören erstmal, aber, ähm, Geist darf auch gleich noch was sagen. Ich wollte mich auch auf jeden Fall erstmal mal bedanken bei den Steady-Unterstützer äh, Lutz und Daniel, die uns ähm, ja unterstützen bei Steady und die in diesem äh, dieser Woche oder in diesem, bei dieser Folge diese Bonusfolge hören dürfen, wo Geist durch die Überreste des Mimik-Schrankes wühlt und guckt, was in seinem Set-Booster drin ist und dann äh, diesen Zauberspruch da war daraus so einiges und, drin. Ja.
0: So einiges war da drin. Ja, ja, ja. Dinge, die man niemals in einem Schrank erwarten würde ganze ganze Kreaturen waren da drin.
1: Genau, dann gibts mal 15 Minuten äh, Bonusmaterial, äh, wenn du uns auf Tasty unterstützt.
0: Schön, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns einen riesigen Gefallen tun. Hinterlasst uns einen Kommentar. Mhm. Geht auf TastyMTG.de. Hinterlasst uns einen, einen Kommentar zur Folge ähm, oder einfach auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, wo ihr uns sicherlich auch äh, bewerten könnt. Ähm, tut es bitte. Ihr tut uns einen riesigen Gefallen. Und wenn ihr Bock habt zu Paupern. Das heißt, mit den gewöhnlichsten dieser vielen tollen Karten zu spielen, dann kommt doch bitte auf unseren Discord. Den verlinken wir euch zur Folge. Den haben wir auch in unserer Twitter-Bio verlinkt. Kommt zum Discord. Da geht's rund um die Welt von Pauper. Wir spielen. Es ist, wenn die Folge rauskommt, bestimmt auch wieder die nächste Tasty Paper Pauper Night angekündigt. Allein das klingt schon Und ähm, was wir aber auch planen, ähm, und hier ist ein ähm, ganz lieben Gruß gesandt an Dennis und Sönke, die sich Gedanken dazu gemacht haben, wie kann man Leute, die Lust haben auf Pauper, aber vielleicht noch gar kein Deck haben, ah, die ja. kann man mhm. die ein bisschen ins Spiel führen. Und das heißt, wir wollen so ein paar ja Deckbau-Sessions machen, wo wir einfach gemeinsam überlegen, okay, wie wie baut man ein Pauper-Deck, wie geht man daran, zum einen ganz casual, zum anderen sozusagen, wie kann man sich kompetitive Decks bauen und wir wollen auch ein bisschen in die Welt von Pauper EDH reinschauen. Das heißt, wenn euch das alles interessiert, Kommt auf unseren Discord. Ich freue mich auf euch und die anderen Jungs und Mädels auf dem Server auch.
1: Schön. Das klingt gut. Das, äh, das klingt richtig gut. Das, äh, richtig schön. Also danke auch nochmal <lacht> an, an die beiden, dass die das machen. Und ähm, dass dass das Pauper auf diesem Server eine, eine, eine Heimstatt gefunden hat.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe auch mittlerweile ein paar Decks. Ich ähm, warte jetzt auf die letzten Karten. Die müssen morgen kommen für mein ähm, Rakdos-Agro-Deck. Ah, da freue ich mich schon total drauf, das dann mal zu spielen. Also, äh, kommt vorbei. Könnt ihr mit mir, gegen mich auch spielen. Ähm, und vielleicht hat Martin ja auch bald mal sein erstes proper deck Dann ist er da bestimmt auch mit am Start. Ja, Tatsächlich, kann ich sagen. Sehr gut. Ich kriege dich da schon noch hin. Salut, schenke
1: ich dir eins. Dann, äh, Bolo, danke ich dir für diesen... <lacht> für diesen kleinen Ausflug in die Vergessenen Reiche und ähm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
0: Ich danke dir vielmals für dieses Abenteuer, Martin. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank.
1: Und äh, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao.